0: Bienvenue au Police Secure, un épisode d'appel un peu plus spécial. Je suis avec Maître Gauthier. Est-ce que tu peux te présenter?
1: Oui, absolument. Donc, bonjour à tous. Julie Gauthier, je suis avocate spécialisée en droit de la vie privée et la protection des renseignements personnels chez BLG, Borden, Lanner, Gervais. Donc, je suis dans l'équipe euh, de protection des données euh,
0: du cabinet. Euh, là, on va aborder le projet de loi 64 qui vient modifier énormément la portée du cadre de législatif de protection des de informations personnelles. Il y a beaucoup d'inquiétudes qui ont été véhiculées euh, au début de l'été sur, euh, sur ce qui allait arriver avec ce projet de loi-là. Donc, on va commencer avec une première explication dans les grandes lignes. Qu'est-ce que ce projet de loi et qu'est-ce que ça va changer pour, pour les entreprises et euh, pour, pour les entreprises?
1: Tout à fait. Donc, le projet de loi 64, ça constitue pas mal la plus importante réforme là, des lois de protection des renseignements personnels au Québec et même au Canada. Euh, en ce qui concerne le Québec, là, ça remonte à 1993 pour la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et 1982 pour la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels qu'on appelle la loi sur l'accès. Donc, c'est dire que le cadre législatif en la matière était assez mûr pour une réforme, considérant que les lois ont été adoptées là, euh, euh, au balbutiement de l'Internet. Donc, le projet de loi 64, qui vient moderniser euh, plusieurs lois, donc pas seulement la loi sur le secteur privé, euh, il s'inspire beaucoup de la loi en vigueur en Europe en matière de protection des données personnelles, soit le RGPD ou le GDPR en anglais. Donc le on va l'appeler le PL64, propose notamment de bon obliger les entreprises à intégrer une approche de vie privée dès la conception, ce qu'on appelle le Privacy by Design, concept qui est à l'origine, est un concept ontarien à l'origine, donc en procédant à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée et de leur système d'information. Il y a aussi le, toute la notion de consentement qui va être renforcée notamment en obligeant les entreprises à obtenir un consentement express pour l'utilisation des renseignements personnels sensibles, comme les renseignements médicaux, biométriques, mais aussi à divulguer, par exemple, le nom des tiers à qui les renseignements personnels sont communiqués. Il y a aussi une introduction de certains allègements pour l'utilisation des renseignements dépersonnalisés, puis il y a aussi la distinction entre les renseignements anonymisés et dépersonnalisés, est faite dans le projet de loi. Euh, également, on va reconnaître des nouveaux droits inspirés du droit européen, comme le droit à la portabilité des données, le droit à l'oubli, le droit de ne pas faire l'objet d'un profilage, le droit de s'objecter au traitement automatisé de ses renseignements personnels, etc. Il y a également une obligation, une nouvelle obligation pour les entreprises à divulguer à la commission d'accès à l'information et aux personnes concernées les incidents de confidentialité qui impliquent des renseignements personnels présentant un risque de préjudice sérieux. Cette obligation-là existe actuellement dans le secteur fédéral en vertu de la PIPEDA et c'est ici la notion de risque de préjudice grave plutôt que le risque de préjudice sérieux. Mais il va y avoir cette obligation-là là, de pour les entreprises de, euh, de notifier à la commission d'accès et aux personnes tout incident qui, euh, qui pourrait leur causer un risque de préjudice sérieux. Également, et... Euh, euh, ceci est quand même important, le projet de loi accorde à la Commission d'accès à l'information des nouveaux pouvoirs, dont celui d'imposer des sanctions administratives pécuniaires pouvant aller jusqu'à 10 millions ou 2 du chiffre d'affaires mondial euh, ou des sanctions euh, judiciaires là, sous décision d'un commissaire pouvant aller jusqu'à 25 millions ou 4 du chiffre d'affaires mondial.
0: C'est des changements très importants au cadre législatif québécois qui nous amènent au 21e siècle, un peu comme le RGPD a fait en Europe, et certaines lois étatiques aux États-Unis ont, ont procédé et vont procéder à faire, ce qui est très intéressant. Euh, pour ramener un peu, démystifier la confusion qui a eu lieu au début de l'été, euh, ça serait intéressant de savoir comment fonctionne l'adoption d'un projet de loi, donc celui-ci, et quel, dans quel état il est rendu le, le, ce processus-là d'adoption.
1: Tout à fait. Donc, euh, pour être adopté à l'Assemblée nationale, un projet de loi doit franchir quelques étapes. Donc, la présentation du projet de loi. Dans ce cas-ci, euh, le projet de loi a été présenté le 12 juin 2020. Il y a l'adoption du principe qui a été fait le 20 octobre 2020. Ensuite, il y a une étude détaillée en commission parlementaire qui est en cours depuis le 2 février 2021. Ensuite, il va y avoir l'adoption finale en séance plénière du projet de loi et sa sanction. Le tout est à déterminer étant donné que le projet de loi est toujours en étude devant l'Assemblée nationale.
0: C'est ça. Donc, puis ce processus-là d'analyse de, de, euh, amène, disons, les différents partis à amener leur grain de sel dans, dans, dans le processus. Donc, il y a eu des changements entre le dépôt initial et où on est rendu à l'heure actuelle dans les travaux.
1: Absolument. Les partis d'opposition ont fait des représentations. Il y a également le secteur privé qui a fait des représentations. Donc, tout ça a été tenu compte en partie. Hum, puis, euh, effectivement, depuis euh, le projet de loi a beaucoup évolué depuis, euh, depuis sa présentation et euh, les travaux vont reprendre euh, sensiblement autour du 17 ou 19 août euh, prochain.
0: Donc, c'est ça. Là, fait Il n'y a rien qui est arrêté. C'est juste la pause normale de l'été dans quel, euh, dans quel, quel, ce qui est arrivé finalement dans, dans, dans ce cas-ci. Euh, Est-ce qu'on est vraiment loin de l'adoption ou il reste encore beaucoup de, de processus, beaucoup d'étapes avant d'y arriver à l'adoption?
1: En fait, le projet de loi contient 160, 165 articles et si je ne me trompe pas, euh, on s'est rendu jusqu'à environ l'article 125. Donc, il n'en reste pas tant. On peut présager là, que le projet de loi va être adopté euh, cet automne. Euh, donc, euh, on a fait une bonne une, 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 euh, la majorité du, du travail qui est à faire là, en commission parlementaire.
0: Puis, la nature des, des changements qui ont été faits, est-ce que tu as des exemples pour nous montrer à quel point ces changements-là peuvent structurer différemment la loi?
1: Absolument. Donc, par exemple, il y a une obligation dans la loi de procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Donc, ça, c'est un peu comme une évaluation des risques sur la vie privée qui au départ était une obligation qui s'appliquait à tout système d'information, à, à tout projet qui comportait des euh, renseignements personnels. Donc ça, c'était beaucoup trop large comme obligation et, et, et quand même assez lourd sur les entreprises, sachant qu'il y a certaines entreprises qui traitent énormément de renseignements personnels. Et donc, est-ce qu'il fallait à chaque fois faire une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée? Bien, ils sont venus un petit peu plus circonscrire cette obligation-là. Et donc, maintenant, elle ne s'applique pas au système existant de l'entreprise, mais uniquement au développement, à l'acquisition ou à la refonte des systèmes. Il y a également une exigence d'indiquer aux personnes concernées lorsqu'ils consentent à la collecte et au traitement de leur renseignement personnel. Le nom des tiers à qui il est nécessaire de communiquer leur renseignement personnel, ça, il n'y avait pas ça au départ. Au départ, on parlait de catégories de tiers. Maintenant, il va falloir indiquer le nom des tiers, ce qui peut causer, par exemple, des fournisseurs de services, ce qui va pouvoir engendrer quand même beaucoup de d'efforts et de contraintes du côté des entreprises. Là. Par exemple, parce que le nom des fournisseurs de services change constamment. Il va y aussi avoir une obligation de désactiver par défaut des technologies qui recueillent des renseignements personnels en ayant recours à des fonctions permettant d'identifier, de localiser ou d'effectuer le profilage par personne, euh, d'une personne, pardon. Également, deux exceptions au consentement pour l'utilisation de renseignements personnels pour la fourniture d'un produit ou d'un service, soit pour, provenir, pour prévenir, détecter la fraude également. Et il va y avoir un certain allègement du processus pour communiquer des renseignements personnels à l'extérieur du Québec.
0: Ça mène à un point très important parce que ça avait créé beaucoup de confusion, le RGPD sur l'applicabilité et où ça s'appliquait et ainsi de suite. L'application du projet de loi sur les lois, les lois québécoises, ont quel genre de portée en termes d'effet? De, de, au sens où, comme le RGPD s'applique à des citoyens européens, même s'ils ne sont pas en Europe, mais s'applique pas à des citoyens non européens, même si on est en Europe. Donc, ce, ce degré de confusion-là qu'avait l'Iquitali ou au RGPD ne permettait pas, disons, d'une façon d'appliquer à l'extérieur des frontières de, de l'Europe dans ce cas-ci, quel était l'impact réel, l'impact de, des, des changements législatifs, vont-ils avoir un impact en dehors du Québec ou dans quelle mesure en dehors du Québec on a un, un effet avec cette loi-là?
1: Bien, en fait, ça, ça ne change pas. Dans la loi sur le secteur privé, ce qui est prévu, c'est que la loi s'applique euh, euh, La loi s'applique aux entreprises qui traitent des renseignements personnels au Québec. Donc, c'est quand même assez flou dans le sens où même au Canada, c'est pas encore clair à savoir... Euh, Comment est-ce qu'on départage un peu les juridictions au niveau de la PIPEDA fédérale, de la loi sur le secteur privé au Québec? Donc, on n'a pas assez actuellement d'informations pour pouvoir se prononcer là-dessus, mais c'est sûr que le projet de loi n'apporte rien de nouveau à cet effet-là.
0: Donc, qu on n'est pas comme en Europe où un citoyen européen, même au Canada, est protégé. Donc, on n'a pas le citoyen, ben, le citoyen québécois, c'est un peu le citoyen canadien à l'étranger, ne pas protégé dans les systèmes à, à l'étranger à ce moment-là, C'est parce puisque la loi ne change pas. Là.
1: Non, il n'y a pas d'application extraterritoriale là, qui est prévue dans le projet de loi 64.
0: OK. Et ce projet de loi, comment ça rime? Parce que le, le C11 est en cours de. En, cours de, en tout cas, va, tout le monde dit qu'il va tomber à l'oubli à cause des élections. Mais en, en arrimage avec ce, ces changements-là, est-ce qu'on est, qu est aligné avec ce que le fédéral est en train d'envisager ou on, est, on fait bande à part?
1: On fait quand même assez bande à part, c'est-à-dire qu'au fédéral, les obligations sont moins lourdes. Pour l'instant, c'est ça, le projet de loi est mis sur la glace. Il y avait plusieurs questions en suspens par rapport au projet de loi C11, mais je vous dirais que le projet de loi 64 va beaucoup plus loin euh, au niveau des, des nouveaux droits et, et obligations en matière de renseignement personnel.
0: Donc, ça nous place plus dans une position de similitude avec le RGPD que la loi fédérale à ce moment-là? Tout à fait. Donc là, c'est la question suivante, parce que j'ai passé euh, en entrevue euh, une avocate européenne. Et justement, ces lieux de similarité-là vont probablement faciliter le commerce entre le Québec et, et les institutions européennes à ce moment-là.
1: C'est possible, absolument. Euh, absolument, ça risque de faciliter le, le, la communication, le transfert. et euh, Absolument.
0: Très intéressant. Euh, là, c'est sûr qu'on ne rentrera pas dans le détail de la loi parce qu'elle est encore en processus d'adoption, donc on, tout peut changer. Il y a eu déjà quand même des changements assez majeurs depuis le, 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 le dépôt initial. Euh, J'imagine qu'il va y en avoir d'autres d'ici là. Euh, à ta suggestion, ben, on va se reparler au moment où la loi va être adoptée justement pour qu'on puisse euh, démystifier la portée réelle et effective de la loi et puis donc, les délais d'application, parce que je crois qu'il y avait des délais d'application de, de, de un an, puis qui avait soulevé d'ailleurs beaucoup d'inquiétudes chez, euh, chez, chez les entreprises privées. Là.
1: Tout à fait. La plupart des experts dans le domaine se sont entendus pour se dire qu'un un an c'était absolument pas suffisant. À titre de comparaison, le RGPD avait les les entreprises disposaient de euh, de deux ans pour se conformer, donc il faudrait qu'à tout le moins le projet de loi 64 considérant la nature des nouvelles obligations puisse permettre aux organisations euh, de disposer de deux ans pour se conformer aux nouvelles obligations, tout à fait. Et, euh, oui, absolument. Puis également, lors de, de, du, du prochain podcast, lorsque le projet de loi sera adopté, lorsque son texte final sera adopté, on pourra passer également au travers là, les mécanismes qui, qui seront mis à la disposition des citoyens pour faire valoir
0: leurs droits. Parfait. Bien, merci Normand pour ta collaboration. Très hâte de discuter quand le projet de loi va être adopté.
1: Et Ça me fait plaisir.
0: À bientôt. Merci.